0: Välkomna till Superkraften. Idag är det jag, Maria Imperatori, i studion- tillsammans med Lars Davidsson, psykiater. Välkommen hit. Ah, tack ska du ha. Jag måste börja med att säga att jag är oerhört glad- att du vill ta dig tid att komma till oss. Eh, du har jobbat i Sverige, men jobbar i dagsläget i England.
1: Ja, jag jobbar sedan 2001 i England- Dels är jag överläkare åt den engelska staten i NHS och sen driver jag min egen verksamhet i form av Anglo-European Clinic Limited.
0: Spännande. Och det som är så spännande och som gör det så bra för oss är ju faktiskt att du är expert inom adhd och neuropsykiatiska funktionsnedsättningar.
1: Ja, framförallt har Det har jag väl sysslat med i 10-15 år vid det här laget.
0: Mm, mm. Men du har även jobbat här i Sverige.
1: Ja, då. Jag har jobbat i Sverige i, i eh, 15 år innan jag åkte till England. Bland annat har jag varit eh, psykiatrichef i Landskrona. Och eh, lite chef på annat eh, sätt i Lund.
0: Ja. Mm. Då har du lite att jämföra med.
1: Jag har lite att jämföra med, mm.
0: Och hur kom det sig att du kom in inom just ADHD-spektrat?
1: Ja, alltså som alla andra så är ju psykiatrer påverkade av vad som rör sig i samhället, vad människor diskuterar och vad patienterna frågar efter. Mm. Jag är också eh, glad över de bra behandlingsresultat man kan uppnå med hjälp av modern diagnostik. Nu ringer min telefon och den ska jag stänga av.
0: Det är ingen fara. Det är
1: alltid någonting man glömmer.
0: Ja, yeah, så är det. Så det är får det. man göra.
1: Det får man göra. Mm. Eh, och det är väldigt roligt att jobba med ADHD-diagnostik och behandling. Inte minst därför att resultaten av behandling är bra. Man får nöjda och glada och tacksamma patienter som kommer och att berätta ja, att nu har jag blivit mycket bättre. Härligt. Ja, det är väldigt roligt och det är... Det gäller förutsatt att man, man lyckas med att diagnostisera något som är rätt och att behandla något som är rätt. Mm. Så går det bra.
0: Och hur ser det då ut? För jag är jätteintresserad av att få höra din, din sida av det och hur ni arbetar. Vi har ju på vårt sätt här i Sverige, men jag vet inte, det känns ändå lite unikt hur ni arbetar.
1: Ja, alltså om man tittar på hur vi arbetar i NHS, åtminstone där jag är anställd i södra Essex, så är det väl inte så mycket att berätta om egentligen. Vi är väl i samma situation som man på många vis är i Sverige, att diagnostiken är direkt dålig. Behandlingen går så där och vi är överhopade med allt möjligt annat som också ska ha tid och plats. Privatverksamhet är ju annorlunda därför att där är inte resursbekymret så stort. Det finns försäkringsbolag som betalar eller patienterna betalar själva och det som behöver göras kan bli gjort. Utan någon större väntan. Mm
0: -hmm. Ni har inga väntetider överhuvudtaget kanske?
1: Nej, jag kan se en patient med ungefär en veckas väntetid. Det, det fungerar.
0: Det är fantastiskt. Så då kan vi börja åka över?
1: Ja, det finns faktiskt de ja. som har gjort det. Ja. Och det har fungerat en kombination av att man har åkt över, genomgått den diagnostiska fasen och sen... Eh, har jag brukat göra så att för ett annat besök har varit eh, över Skype så att man mm -hmm. inte behöver åka eh, eh, så ofta. För det kostar ju att åka också. Det.
0: Ja, men det är häftigt. Jag vet själv faktiskt att jag sökte i, över till England under en period. Ja. För att jag upplevde att inte, ja, men de här långa det var förödande helt enkelt. Um, så det kan ju alltid vara ett bra tips mm. till de andra.
1: Det är ju också så tycker jag att um, vi är faktiskt inte så fruktansvärt dyra. Inte? Nej, det blir inte så dyrt. Um, ett, det, vi, det vi gör är något som kallas för QB-tech eller QB-test och det finns också i Sverige. Mm. Det kostar 125 pund och det kombineras då med en diagnostisk intervju som tar en timme, en och en halv ungefär. Själva QB-testet tar en halvtimme. Eh, intervjun tar vi 330 pund för. Och för det mesta så är vi då färdiga. Då, då har vi en uppfattning om huruvida personen framför oss lider av ADHD eller inte. Och kostnaden för det paketet är 455 pund.
0: Mm. Ja, det är en till Nej. Eh, och just det du säger, och här nu sitter förklarar i tid. Medan här i Sverige så... Eh, går det år innan man får eh, sin diagnos satt eh, och här så i princip så kan du få den, din diagnos på en timme
1: Ja, du får din diagnos väl på två timmar totalt ungefär med ungefär en veckas väntetid
0: Det är fantastiskt eh, Det underlättar ju väldigt mycket för individen Ja men hur ser det då ut? Hur arbetar ni?
1: Ja, som jag sa så arbetar vi då på det sätt som NICE har sagt att vi ska arbeta. Och NICE är, står för National Institute of Clinical Excellence. Och det är enligt de normerna som all sjukvård i England är tänkt att arbeta. Mm. Vi genomför den diagnostiska process som jag berättade om. Vi kommer fram till huruvida man lider av ADHD eller inte. Nu säger jag inte att det är hela svaret, men enligt min erfarenhet så är det nästan rätt- det kan finnas med naturligtvis människor som inte bara lider av ADHD utan också lider av andra saker och som kan vara i behov av andra sorters undersökningar och så. Men vi gör inte det som en rutin utan vi gör det när vi tycker att det behövs. Mm. Och så startar vi behandling enligt NICE Guidelines- och i princip så finns det två sätt att farmakologiskt behandla ADHD. Och det är farmakologi som är den första rekommenderade åtgärden. Antingen behandlar vi med eh, stimulanser, eh, långverkande eller eh, omedelbart verkande. Eller så behandlar vi med atomoxytin. Mm. Eh, är det så att människor behöver... Eh, vad som är nummer två på NICE-lista, nämligen KBT, så kan vi hjälpa till med det också. Och som nummer tre så handlar det om alla möjliga andra saker, mentoring, coaching och så vidare. Och den som så önskar kan i vårt fall få hjälp att hitta, hitta rätt var man kan hitta rätt. Mm. Och sen eh, ägnar vi rätt mycket tid åt att skriva eh, intyg och rapporter till, till olika eh, institutioner, universitet. Om man, man är universitetsstuderande, skolor, om man är, är skolelev. Eh, därför att människor i England ser det så att det finns något som heter eh, Equality Act- vilket säger att människor som lider av någon form av eh, handikapp eller impairment har rätt till eh, vad lagen säger, reasonable adjustments på sin arbetsplats eller sin studieplats eller så. Och då är det ju ofta så att, att eh, om man har ADHD så har man eh, en impairment och behöver olika sorters adjustments. Och i det sammanhanget så kan det vara så att en, en uh, utbildningspsykolog kanske träffar, träffar patienten och ger sin bedömning. Och sen skrivs det, skrivs det då, uh, rapporter för att uh, skolan eller universitetet ska kunna göra de uh, anpassningar som behövs.
0: Mm.
1: Och så träffar vi våra patienter. Uh, ungefär på sjätte månad i en tvåårsperiod för att se att allting går väl att man inte har några b av sin medicinering eller har några andra sorts behov och efter två år så försöker vi komma av medicinen och se hur det går då.
0: Så ni ställer av medicinen?
1: Ja, efter två år. För det, är, för det är en annan rekommendation i NICE att, att okay. man ska försöka komma av medicinen. Inte för att jag tror att det finns någon vetenskap som egentligen säger att det ska ske efter två år. Men vad jag tror att NICE inte vill är att människor ska vara på ADHD-medicin för resten av livet eller väldigt lång tid framåt. Utan man, man säger att man ska försöka komma av och se hur det går om det inte går så väl så är det ingen katastrof, då kan man börja igen.
0: Men, men, och det här är oavsett ålder då? Som det är
1: två år? Det kan jag faktiskt inte svara på eftersom jag sysslar med vuxna.
0: Ja, precis. Så ja. kan
1: jag inte svara på om det också gäller för barn. Det kan jag naturligtvis ta reda på. Men, men eftersom jag sysslar med vuxna så ja. har vi en tvåårs gräns då. Okej,
0: okay. eh, för att det var jätteint. Men hur ser det rent ut då statistiskt? Alltså, brukar det funka då?
1: Jag tror att det är så att ju äldre man är, desto större möjlighet är det att det faktiskt fungerar. Ja. Det är därför jag blir tveksam när du frågar om barn. Det är för att Neurobiologiskt så är ju situationen annorlunda.
0: Mm.
1: Att eh, barn utvecklas det går väl, tycker jag då utifrån min erfarenhet så där att en del människor redo sig utmärkt utan medicin och kommer inte tillbaka och en del eh, ringer efter två, tre månader och mm. säger nej det är alldeles förfärligt kan jag få min medicin tillbaka och då får man det
0: Ja, ja, men det är ju jättebra. Och då har man ju ändå testat om det funkar. Men när, ja, men testat om det funkar. Jag reagerar så för att jag vet när då i min dotter... Eh, nu är hon ju 19 idag, men mm. hon har ju gått på medicin sedan hon var 12-13. Och där har det inte alls diskuterats om att sätta av medicinen överhuvudtaget. Mm. Eh, däremot har hon gjort det själv. Ja. ja, för att hon kände just stundtals att närminsan, här ska inte medicineras. Vilket gjorde att det blev kaotiskt. Alltså hon föll in i samma beteende ja. direkt. Mm. Um, så ja, det har säkert en, en väldig skillnad på vilken ålder man är i idag. Ja,
1: det, det, det låter rimligt att det skulle vara så. Sen följer man väl naturligtvis svenska riktlinjer i i Sverige, man följer engelska riktlinjer i England. Mm. Så det är kanske så att svenska riktlinjer är annorlunda. För, för som jag sa, jag tror inte det finns någon vetenskap som, som säger att det ska vara så här.
0: Nej.
1: Utan det är mer att man inte vill, som jag sa, att eh, människor ska fortsätta att ta medicin eh, under mycket lång tid.
0: Mm. Nej, och det är ju eh, rimligt yeah. tycker jag. Yeah. Eh, för att det kan ju kännas som många gånger att man bara skriver ut. Eh, absolut. Så att då har yeah. man ju lite kontroll över det. Yeah. Eh, ja, eh, men hur ser du det i. Men nu är det som sagt: du har ju redan sagt att du jobbar med vuxna
1: yeah. det är den yeah.
0: större delen.
1: Yeah. Ja, min. min, min eh... Cut-off-point i 16. Så ja. Ovanför 16 så, så träffar jag dem. Under 16 träffar jag min kollega Joshua Westbury.
0: Mm. Dem
1: som är, och han är, är barn- och ungdomspsykiater. Så mm. Vi har gjort den uppdelningen.
0: Mm. Ja, men det är väl rimligt. Ja. Det är väl jättebra att man fokuserar. Men jag bara tänker lite så här. Kan vi ändå komma in lite på den engelska skolan? ja mm, Och jag är inte mot den svenska skolan. Jag vet inte, men jag har fått för mig att det är väldigt fyrkantigt i engelska skolor.
1: Ja, det finns ju två sorters skolsystem i England. Dels finns mm. det, dels finns det då den offentliga skolan. Och så finns det privatskolor. Och privatskolor är ju privata, vilket gör att man på samma sätt som i Sverige kan ha sin egen inriktning och sin egen specialitet och kvalitetsmässigt så skiftade det mycket. Ända från skola som inte är något bra alls till Eton som är väl världens bästa skola även om vi har fått stöd med både Boris Johnson och,
0: mm. och,
1: och andra som kommer därifrån. Mm. Den offentliga skolan är ju i kris. Liksom. Jag har förstått att det är i Sverige. Och det, det handlar liksom i Sverige om resurser och pengar och annat. Om man tittar på ADHD-barnen så är det naturligtvis så att Quality Act ger en rättighet att få hjälp och stöd och ta sig igenom skolan om man har... En eh, impairment. Eh, bekymret är då att det kostar ju pengar. Mm. Så det, man hamnar ofta i en situation där skolan inte tror på vad man säger. Eller säger sig inte tro på vad man säger. Därför att, att det har som konsekvens att detta kommer att kosta pengar. Så. Mm. Och föräldrar... Eh, Tillbringar mycket tid och kraft och energi på att, att försöka tillskansa sig den hjälp de har rätt till för sina barn och skolan säger nej, det vill vi inte. Mm. Man har också ett system som är oerhört olyckligt i England där barn som är mycket besvärliga, de blir utkastade ur skolan. Och besvärligheten mäts ju då från skolans horisont och att de barnen är störande eller våldsamma eller socialt eh, eh, besvärliga eller inte går dit och så vidare så, så löser skolan det problemet genom att kasta ut dem och, och säga att ni får ha undervisning hemma som aldrig brukar fungera.
0: Nej, precis. Ja, och nu, nu tror jag det är många som jublar för att det är många som vill göra så i Sverige. Ja, visst, att man plockar visst. bort problemet på ja. det viset. medan om man istället hade kunnat vända på det och se eh, det som möjligheter och styrkor istället och jobba med enkla knep rätt med de här eleverna så har du en, en enorm tillgång. För vad jag förstår så ser du faktiskt ADHD som en styrka.
1: Ja, för en, ja, alltså, det finns, jag tycker så här att det finns också goda saker med ADHD, mm. inte bara att man är, är handikappad på, på något sätt utan det finns en massa goda ting som en människa som har ADHD är kapabel till som kanske inte andra människor är Alltså man tänker ju på ett eh, oerhört kreativt och fantastiskt sätt. Och varje, varje dag så kanske man har två, tre väldigt goda idéer. Bland eh, kanske 20-30 där inte alla var så goda. Men de, de, de goda idéerna finns. Och eh, bekymret är ju ofta att ja, men hur sätter man dem i verket? Hur, hur håller man fast i dem? Och, vi hade en väldigt framgångsrik vd i ett framgångsrikt engelskt företag som kom och träffade mig och sa att jag tror jag har ADHD. Och så undersökte vi honom och kom fram till, jo visst, du, du har ADHD. Och så behandlade vi honom och det gick väldigt väl. Han kom tillbaka och hade mycket, inte särskilt mycket symptom, men han ville inte ha sin behandling. Jaha, varför är det så då? Jo, sa han, han hade kommit på ett system att hantera sina besvärligheter. Han hade nämligen en väldigt bra sekreterare som tog hand om honom och såg till att han var på rätt ställe vid rätt tidpunkt och medförde rätt papper och allting sånt. Och det fungerade. Sekreteraren höll honom i järngrepp och det, det fungerade. Och hans stora tillgång i företaget då, som företagsledare det var att han var fylld av goda och kreativa idéer som han hade människor omkring sig som, som tog hand om och kunde omsätta i, i verkligheten. Då. Vilket gjorde att hans företag var väldigt framgångsrikt. Men när han nu hade börjat ta medicin så kunde han i och för sig komma rätt i tid till mötena och han fick med sig de papper han skulle ha men han hade inga idéer längre Mm. De hade försvunnit. Och det är klart att han inte ville ta medicin då. Han... Sluta han? Ja, han
0: slutade.
1: Han slutade, han slutade. Han slutade och, och sa ja, tacksam att jag har fått veta att jag har ADHD. Men, men med tanke på hur jag har ordnat mitt liv så vill jag inte ha någon behandling. Därför att det, nackdelarna överväger.
0: Mm.
1: Och så kan det ju vara. Mm.
0: Det... Så kan det nog vara väldigt många gånger med medicineringen. Ja. Ja. Speciellt då tror jag när man är vuxen. Ja. För att du har redan fått känna av vem du är. Ja. Det är skillnad när du börjar medicinera i många ja. år.
1: Men om du alltså som vuxen människor så är det ju så att man brukar ha anpassat sig till sina. Personliga styrkor och brister, och hittat sätt att hantera livet på något vis. Så, eh, det fungerar ju bra för de flesta, eller för många i alla fall. Eh, och fördelen med ADHD, tank, de kreativa tankarna, de många idéerna, eh, de vill man naturligtvis ha kvar. Det mm. är ja, också människor som tar sin ADHD-medicin under veckodagarna. Ja. ja. Men man tar det inte på helgen, för då är man ute och på clubbing. Och, Just det. Och det är mycket roligare om man har ADHD då.
0: <laughs> ja, det lär man sig snabbt.
1: Ja, ja man är yeah. mycket mer fylld av impulser och idéer och har mycket roligare. Mm. Mm. Eh, samma sak med semester då, att människor ta det... Ta sin medicin när man arbetar. Men när man har semester så tar man det inte då. Därför att det är mycket roligare att, att vara som man är på semestern. Mm. Det, det. Så, men men sådana strategier fungerar ju. Medicinen tar 20-30 minuter att verka. Mm. Om du inte tar det på helgen så, så går det alldeles utmärkt om du inte tar det på semestern så går det alldeles utmärkt
0: Men funkar det med konserter och så också? ja det fungerar
1: utmärkt med det är ja. stimulanser som fungerar på det sättet att ja. de fungerar inte på det viset så att,
0: eh. Men du, jag tänker med, jag tänker med medicinering det, här, det här har jag tänkt på fråga min son provade ritalin ja. så han påbörjade det men sen efter någon månad så sa han bara nej det är ingenting för mig, jag känner inte igen mig själv, så han slutade. Ja. Men han säger att han känner, han, han känner inte igen sig själv. Han skulle aldrig ha testat det här med ritalin från första början. Finns det någon rimlig rimlighet i det att han skulle ändras personligt av den stunden av medicinering? Nej. Nej. Utan det är rent i utveckling, kanske.
1: Ja, alltså man kan mycket väl tänka så, men, men jag tror inte att man kan skylla på ritalinet. Det, det går in i kroppen på en halvtimme och försvinner efter 6-8 timmar. Och det, ja. det förändrar ju inte din personlighet. Det, 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 det,
0: Vad bra, för jag har alltid ja. faktiskt gått och undrat på det. Och jag tror det är många som gör det. Ja. Ehm, jag har faktiskt aldrig tänkt på att fråga dem. Nu har vi ju experten här, så ja. då får man komma med alla kluriga. Ja, ja. Ja, nej men det, för att det låter ju i och för sig rimligt och det kan ju vara varit utveckling också. Mm. Men så att då ska man ju inte vara rädd för att testa medicinering.
1: Nej, det tycker jag inte man ska vara. Det, det är det som är rekommenderat som första behandlingssteget eh, då. Mm. Däremot ska man ju inte heller vara, vara, vara rädd för att eh, lägga till andra saker, enskilda Människor har säkert nytta av att göra KBT eller ha en coach eller en mentor eller mm. någonting, någonting sånt. Det, det är säkert bra, men som, som enda behandlingsalternativ så är effekterna väldigt små.
0: Ja, och då tänker jag också så här. det eh, ADHD innefattar också, nästan i flesta fall, säger jag... Eh, ångestproblematiken ja, ja, ja. och den är ju väldigt svår ja. eh, att komma åt, hur, hur kan vi prata kring det, Va, vad finns det att göra eh, ja men vi har, har eh, jag tar min dotter som exempel som, mm. som har sin, sin koncert där hon går på ja. eh, funkar jättebra när hon inte tar den, det märks direkt och hon mm. känner själv att och det är jättejobbigt men ångesten vi får inte bort den,
1: nej jag skulle säga i första hand att, att om man behandlar ADHD så blir eh, andra saker oftast också bättre typ ångest. Om det inte är så så skulle jag nog behandla ångesten eh, för sig och säga att du har två saker, du har ADHD och du har en ångestsjukdom mm. och då är ju behandlingarna för ångest eh, i, eh, låg till måttlig ångest behandlas med KBT och så eh, måttlig till svår ångest behandlas med KBT och eh, medicin mm. så då skulle jag nog göra så
0: Vad är det för medicin där som är bra? Ja,
1: det är det, det, det man ger numera är ju antidepressiva i första hand serotonin, återupptagshämmare då. Det finns ett antal sådana som fungerar. Prozac och cipramil och sertralin och mm. allt fungerar väl ungefärligen lika bra men däremot skiljer det sig i biverkningsprofil. Så det, mm. så det är väl därför man... man Kanske kan prova ett par, tre stycken då för att se vilket som ger bäst effekt och minst, minst biverkningar. Mm. Men jag tycker man ska kombinera det med KBT. Därför att KBT ger ju eh, verktyg att hantera eh, ångesten och att eh, bättre leva med ångesten. Enbart medicin gör ju inte det utan i bästa fall reduceras ångesten men, men du får inga egna verktyg att hantera den med. Nej. Så det, det skulle jag nog vilja Så se.
0: KBT är så bra? Ja, KBT är, är bra
1: mm. eh, att hantera eh, symptomatiskt eh, ångest och ångestsymptom därför att du får lära dig vad du kan göra åt det. Mm. Du är inte längre ett, ett, ett eh, oskyldigt och viljelöst offer. Du kan faktiskt göra något åt din ångest för att mm. reducera den. Och du lär dig de teknikerna. Och det mm. fungerar.
0: Mm. Har du något sånt litet tips?
1: Ja, det är mycket andningsteknik. Då, att eh, lära sig att andas på ett eh, särskilt sätt. Att djupa andas, långsamt. Eh, det är ju en mindfulness-teknik: mm. att man tar ett djupt andetag in, och så håller man andan, och så andas man ut, och så gör man det tio gånger ungefär.
0: Mm.
1: Det är ett sätt att hantera stress på i en arbetssituation också. Att man, man går utifrån en stresssituation, man sätter sig ner, man gör sin övning och går tillbaka. Det tar 10-15-20 sekunder och, mm. och man blir lugnare. Mm.
0: Mm.
1: Och så ska man tänka, tänka på att bara göra en sak åt gången. Multitasking är inte bra. Det ger dig mer stress och mer ångest. Och arbetsresultatet blir oftast sämre.
0: Mm. Det, det är helt riktigt. Och det är också något som min dotter kan säga. Ja. Men nu, för hon brukar ringa mig när hon får ja. den värsta... Um, och då så säger hon också att men nu, nu kommer alla tankarna på en gång. Och då, ja. du säger, det är väldigt, jag, jag har ju själv ja. samma diagnos. Uh, så jag vet ju hur det känns, men att man försöker att strukturera upp.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Men det är ju inte så lätt när man sitter där. Nej. Men det som du säger, man måste jobba på det.
1: Man måste jobba på det. Det är övning och träning och... Och att göra det om och om och om igen tills, mm. tills det sitter.
0: Mm. Så att, och det är ju rätt så positivt också att man, det är faktiskt inte så. Det är inte bara fokuserat på medicinering Nej, utan att du kan göra eh, mm. mycket själv.
1: Ja, mm. du kan göra en massa saker själv. Men eh, och det, det tror jag att det, det måste jag poängtera. Eh, det här fungerar inte för is. Eh, ensamt då utan du, du kan inte välja KBT som ett alternativ till medicinering och förvänta dig samma resultat för, du, för det får du inte. Nej. Du kan förvänta dig eh, lite bättring och lite metoder att hantera dina svårigheter med men det är inte detsamma som att ta medicin. Så när man säger att människan kan välja Välja behandling, ja, det är klart att man kan. Men det innebär inte att all behandling är lika bra.
0: Det är sant. Yeah. Det är sant. Jag tänkte lite på det här, vi pratade ju lite innan programmet också, hur man skulle kunna med alla de här långa väntetider och, och så för att komma till och få den här hjälpen. Ja. Yeah. Uh, att man faktiskt kan effektivisera det betydligt.
1: Ja, det är ju lite det jag sa innan då. Att eh, man kan ju diagnostisera bra nog. Man behöver inte vara hundraprocentigt klar i sin diagnos. Man behöver inte ha undersökt varje eh, tänkbar samsjuklighet- utan man kan ju ställa i ett svar på frågan om någon har ADHD eller inte. Och starta behandling. Och samtidigt få en slags uppfattning om om det finns någon annan möjlig samsjuklighet som man må hända skulle kunna diagnostisera i ett senare skede med en relativt liten insats. Då. Och I min klinik så gör vi ett QB-test och vi gör en klinisk bedömning och sen tycker vi oss veta huruvida någon har ADHD eller inte. Och vi kan starta en behandling och få ett svar på den här frågan ADHD eller inte inom ett eh, väldigt kort tid och med ett relativt måttligt användande av resurser. Men Jag, jag accepterar att man kan utreda mycket mer, att man eh, kan använda sig av eh, olika observationsskalor typ Connors och Utah och, och så. Jag accepterar att man kan göra ett antal eh, psykometriska tester för att... Eh, Värdera intelligens eller eventuell autism eh, etc. Och att detta har ett värde. Men i situationer vi har åratal av väntetider och eh, är det verkligen rimligt att göra utredningar på den nivån? Eller ska vi istället göra någonting som eh, antagligen är bra nog men som kanske inte svarar på alla frågor? Och ska vi i så fall kanske vänta och försöka besvara de andra frågorna tills det är att vi, vi kan se om den behandling som vi har startat har hjälpt. Jag tycker det är otillständigt med åratal och väntetider. Därför att så länge människor sitter på väntelistan så händer ingenting. Allting fortgår så som det har pågått tidigare antagligen så blir saker och ting värre mm. skolsituationen går mer och mer åt skogen människor blir allt mer ångestfyllda och deprimerade därför att livet upplevs som ett stort misslyckande och alla skriker och skäller på en i skolan att mm. säga att man är, är lat eller någonting mm. Mm. och så kommer man då två, tre år fram, fram i tiden och få veta att man hade ADHD och påbörjade en behandling. Jo men det kunde vi gjort för tre år sedan. Och antagligen hade, hade skolsituationen varit bättre.
0: Mm. Eller
1: arbetssituationen mm. om man är lite äldre.
0: Mm. Ja men det här är inte mänskligt tycker jag. Jag tycker att det är misshandel på hög nivå att låta människor... Eh, Får finnas i de här situationerna?
1: Alltså jag vet ju att barnpsykiatrin skulle svara ungefär att ja men vi har inte resurser att utföra alla de utredningar som, som vi tycker ska utföras. Men kanske ska man i så fall också titta på det sätt man arbetar på. Mm. Kan man arbeta på något annat sätt och göra mindre extensiva utredningar men ändå få ett... Ett svar som nog är bra nog. Eh, och jag säger inte att det är den offentliga barnpsykiatrin som har fel. För det är samma sak som pågår i den offentliga verksamheten. Då, att man gör mycket extensiva utredningar. Eh, även om man kanske inte har så långa väntetider så finns det ju en kostnadsaspekt i detta. Då. Ju mer man utreder desto dyrare blir det. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Det återigen handlar om ekonomin. Ja,
1: fast för lite olika saker. I offentlig ja. verksamhet så säger man att man inte har pengar. Och det har man antagligen inte. Men man kanske kan arbeta på ett annat sätt. Mm. I den privata verksamheten så har man ju pengar. Men, men där handlar det ju om inkomster. Och, och om man gör enklare utredningar så sjunker inkomsterna. Och, mm. Mm. och ja, det, det, men man kanske skulle göra... Gör det ändå för att eh, göra privata alternativet mer tillgängligt för människor.
0: Mm, det är sant. Tack så jättemycket Lars. Tack ska du ha. Jag hade kunnat sitta här betydligt längre och prata med dig. Ja. Jag hoppas att nästa gång du kommer till Sverige att du vill komma och prata med oss igen. Det har jättespännande. Ja.
1: Jag kommer gärna att prata med
0: Du är så välkommen. Ja. Ett stort tack för idag. Ja. Och Tack ska du ha. Tack.